0: Son las siete.
1: Las siete.
2: Sintonizas Rack Mallorca. Mayor. Mallorca. 89.2 89.2 89 FM FM LOSETA ROCK, TARDEO con seis BUBOTAS, MIAULOS, MARÍA engancha Y DJs.
1: HAPPY HOUR, MÁS DE 6 HORAS DE MÚSICA Y MUCHAS SORPRESAS. EL SÁBADO 20 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 5 Y MEDIA DE LA TARDE EN EL TEATRO DE LOSETA.
2: ENTRADAS EN mallorcatickets.com, DISCO So ALBA, BABA DISCO Inca Y MARACOR Y VAN ALTURA DE LOSETA.
3: Manuel Carrasco en Mallorca, la gran gira del año aterriza en la isla una superproducción inimaginable no te pierdas el concierto del verano sábado 3 de agosto en Son Fusteret, Manuel Carrasco en concierto entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales
2: Queen Forever, con su gran gira Turbo Bohemian Rhapsody 2019 el mejor show de Queen en True Theatre. después de hacer un sold out tenemos nueva fecha, Jue 2 de mayo a las 9 de la noche, un show enérgico con la mejor música en directo, The Queen, entradas en taquilla truiteatra.es y mayorca Miguel Campello en concierto, el cantante del de bicho se lanza en solitario. Presentará su nuevo disco Entre mil historias. Un concierto acústico donde podremos escuchar flamenco, rock, rumba, jazz el sábado 18 de mayo a las 9 de la noche en Truiteatra. Entradas a la venta en taquilla truiteatra.es y mayorcatiquets.com.
3: El gran concierto flamenco de Mallorca Niña Pastori presenta su gran espectáculo Una de las mejores artistas del panorama nacional El 29 de junio en Son Fusteret Zona VIP con mesa de cóctel y atención personalizada Grada con asiento y tickets generales Entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales
1: El sonido flamenco fusión en Rack
3: Mallorca Rosalía Sí,
1: sí
0: Mallorca, de Marco
2: Flamenco. Radio Rack Mallorca. El barrio. Mallorca, María Artes La Morena. Si tú supieras que he salido, que por ti tener una luz, la que ilumina mi camino y deja que yo sea feliz. Si tú supieras un
0: todo lo que
2: yo sentí por ti, todo lo que doy en el pasado y acabaste para mí. Rack Mallorca. La húngara.
1: Escuchas Drag Mallorca, 89.2 FM
2: El Rincón de las Palabras Filosofía, Arte Escrito y Refugio del Autor una invitación al pensamiento universal expresado por los eruditos de hoy y de ayer en un templo de la cultura, Rack Mallorca, 89.2 FM, un programa presentado por Francisco Oliver y Tony Bauzá, dos románticos atemporales. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en Rack Mallorca. Todavía la luz del sol nos permite decir hay luz. Es viernes santo. Han pasado muchas cosas. Ha sido una semana emocionante. En París algo aconteció, pero teníamos que dar un mensaje de paz, de amor y de armonía. Y para eso están las letras, para eso están los escritores. Y por ello hoy tenemos a mi amigo, mi copiloto, Paco River Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Buenas noches. Y estamos aquí con Celia Velasco, que ha escrito su última novela, Malísima, Ma Malicia, Crónicas de, la, de una Venganza. Y bueno, Mónica, cuéntanos un poco esta novela. Esta novela. ¿A bueno, qué estás inspirado? Ver.
1: Es que no, yo no me inspiro nunca cuando escribo una novela. Nunca me inspiro. He escrito esta, será la sexta que, que publico. Sí, que y, y yo me siento delante del ordenador y, y, y las palabras van surgiendo solas y, y se, van, se van confeccionando eh, frases y, y van surgiendo personajes eh, necesito otro personaje más que sale por sí mismo y entre ellos y, y yo pues vamos creando una historia yo nunca he sabido cómo va a terminar una novela o qué personajes van a van a estar o sea, presentes en la misma.
4: O sea, se puede decir que la historia se construye a sí misma a través de los personajes. Exactamente. Y cuando necesitas un personaje, lo, lo creas. saco, lo,
1: lo saco y digo bueno pues este y tiene que cumplir esta función concreta y, y así van surgiendo todas todas las historias que, que he escrito.
4: Muy interesante lo que me estás diciendo. Sí. Y bueno, ahora eh, me has dicho que lo vas a presentar día 26 de abril, eh, cuéntanoslo sí. un poco a ver. Para pues familiar, mira, pero...
1: será el próximo viernes 26 de, de abril a las 8 de la noche, de la tarde, sí. eh, en la sala I.O. de, de San Valentín y allí pues reuniremos, siempre hemos reunido 200 o 300 personas, cosa que me, me es... Me hace muy feliz porque en una presentación de un libro, la verdad, no suelen asistir tantas, pero afortunadamente tengo muchos amigos que me he ido haciendo eh, durante todos estos años que llevo viviendo en Mallorca. Yo llegué aquí con 18 años y tengo unos cuantos más, con lo cual pues eh, he desempeñado distintos trabajos que me han llevado a, a contactar con facilidad con el público, he estado en prensa, he estado en radio, he estado en, eh, luego he tenido empresa de comunicación, he organizado eventos, es decir, que me he movido con mucha gente distinta. Entonces, cuando por estas eh, cosas que ocurren en la vida, de repente cambias completamente tu, tu vida laboral y te conviertes de la noche a la mañana en escritora, eh, bueno, escritora. Yo empecé a escribir historias. Yo no pensé nunca en publicar novelas, pero escribí tres historias seguidas, que son tres de los libros que tengo eh, publicados. Y eh, alguien me dijo a ver qué es esto que estás escribiendo. Le enseñé un borrador y dos días más tarde me llamó y me dijo: esto no puede guardarse en un rincón. Esto tienes que publicarlo. Mi sorpresa fue espantosa porque jamás ...pensé que podría ocurrir aquello... ...aunque recordé también... ...una frase que me dijo... ...mi profesor de literatura... En, ...en cuarto, quinto y sexto de bachillerato... ...Gerardo Diego Mendoza... ...que era un... ...escritor de la generación del 27... ...que él siempre... Nos, ...le gustaba ponernos... Eh, ...redacciones libres en sus clases... Y, ...y... siempre me dijo... ...yo tengo mucha imaginación... ...siempre me ha gastado mucha imaginación... ...eso es cierto que para mí es fundamental en un escritor. Eh, y me decía, usted tiene que ser escritora. Y yo, claro, le decía, pues sí, señor, yo seré escritora. Pero yo lo que quería era ser azafata y luego la vida me ha ido llevando por otros caminos. Eh, llegué a Mallorca porque tuve la suerte de poder entrar a, a volar y así me pasé ocho años. Y después me he metido en prensa, me he metido en radio, he hecho de paparazzi, he hecho sucesos, eh, he, hecho, he presentado programas de sociedad es decir, la vida me ha ido llevando Siempre has en programas
4: de comunicación por lo que estás diciendo, no eh, sí. tratando con otras personas Sí, sí, sí Otra sí, cosa sí. que te quiero decir, tú no, no sigues una línea o sea, veo que tus libros son muy diferentes unos de otros Totalmente. no sigues Es no. como Friedrich Fousa o Alan Poe siguen una línea así estipulada Gracias por compararme li... con ellos digo, por favor. Eh, <ríe> Una persona que tiene seis novelas y que a la primera novela le dicen esto no puede quedar en un cajón es para tenerlo en cuenta ¿verdad? Pues sí,
1: la verdad es que, bueno, es es que eh, yo eh, creo que tengo mucha facilidad para expresarme como hablamos habitualmente. Entonces no rebusco frases eh, muy hechas, sino que hablamos como estamos hablando ahora, eh, de una manera muy natural, cosa que el lector lo agradece porque entiende con facilidad eh, el argumento que, que desarrollas en, en una historia que cuentas. Y entonces lo captan enseguida. Se, ...y pensaba. se, se También... meten ellos mismos en la historia... ...y se crean ellos mismos un personaje...
4: Había un escritor que que hablaba de esto, decía Chehov, que era, ¿sabes quién es Chejov sí. Un gran escritor. Siempre decía sí. que si una cosa es corta y fácil de leer, es dos veces buena.
1: Efectivamente. Y es
4: verdad. A veces la simplicidad sí. en el lenguaje es... Yo creo que en la literatura muchas veces es lo importante. Siempre pensamos sí. en lo rebuscado y tal. Si y lo, lo rebuscas, yo creo que es llegar, claro. llegar a la persona, Efectivamente.
1: ¿sabes? La gente tiene que entender desde el... Claro, escritos para gente eh, con una cultura media. No, ni para grandes eh, mentes privilegiadas eh, o que es esto, para que tener una cultura es, base Para poder iniciarte en estas cosas Yo, por ejemplo, en las redes sociales Que me muevo muchísimo Porque mi trabajo es que me conozcan En, en bueno, las redes sí, sociales no. Pues eh, escribo mucho Me apena mucho Cuando me contestan o me escriben Una frase con todo el cariño del mundo Y veo varias faltas de ortografía Entonces algunas que ya me rayan mucho Pues en privado les digo que a mí no me importa corregirles esos fallos por si les sirve de algo y muchos me lo han, me lo han agradecido porque yo no quiero o sea la gente no todo no. el mundo ha tenido la posibilidad de ir a una escuela o de aprender y también el mundo digital ha
4: llevado mucho a la gente a escribir como se escribe hoy en día o sea yo lo veo por sí, whatsapp sí. por una x eh, eh, ¿qué pasa? Es... yo soy el primero que lo pongo con k y mm. luego pienso como tú yo creo claro. que, que el lenguaje es algo para respetar y es para que respetarlo bien, bien sí, pero bueno vivimos en un mundo acelerado con esto de lo digital esto
1: es la pena que sí. hay que vivir con más tranquilidad y pensar las cosas antes de decirlas veces, o de hacerlas
4: lo quiero decir a veces con Tony hablamos de lo que está pasando ahora en la época digital, mm. que a la gente le cuesta mucho centrarse en una cosa sí. y, y, y son aprendices de todo y, y no maestros saben nada. de nada. <ríe> sí,
1: y a veces verdad. yo
4: se lo digo a Tony que lo importante sería centrarte en menos cosas, pero las pocas cosas bien centrado ahí, ¿sabes? Pero pegar sí. palos en todos los lados para quedarte a la sí. mitad no, no nos lleva a ningún sitio. Así es. Y bueno... Eh, estoy alucinado por la cantidad de novelas que, que has escrito ¿no? ¿sabes? pues
1: sí, la verdad es que son muy como bien dices, muy distintas las unas de las otras, la primera que escribí fue Los atardeceres de Julia y mi sorpresa fue que he tenido que hacer cuatro ediciones de, de ella, que me todavía me la, siguen, me la siguen pidiendo y he tenido que seguir, porque yo soy también el asedito yo misma, yo me lo guiso y yo me lo como todo Todos los,
4: <risa> perdona que te interrumpa, casi todos los escritores menos Paula que se lo editaron, todo sí. se lo autoeditado o a través de amigos y de contactos sí. en España por lo visto es bastante difícil ahora mismo sí. que venga una editora y sí. la yo, yo la
1: verdad es que ya había editado libros en mi, en la empresa que tuve antes de empezar a escribir yo he editado libros para instituciones y entonces había los pasos que había que dar evidentemente y entonces a mí no me ha resultado difícil pues saber que después de, de escribir eh, tiene que maquetártelo alguien que sepa hacerlo y después llevarlo a la imprenta negociar y que tú mismo estés allí presente viendo los pasos que van dando los demás eh, y luego buscarte una distribuidora simplemente para que lo ponga en cuatro o cinco puntos que a ti te interese a mí me interesa el corte inglés porque lo tienen así en toda España y luego finalmente lo subes a Amazon porque si lo subes a Amazon pues puede llegar a, a todos los países de habla hispana porque yo de momento evidentemente no lo he publicado en otros idiomas
4: muy bien y, y lo que te quería decir es cuando editaste la primera novela, me oyes. Cuando sí. te dijeron vamos a sacar tu primera novela, todo el mundo me cuenta lo mismo. Uh, Reescribiste la primera novela, la leíste y hiciste no, algo. Mira,
1: yo me ha pasado una cosa muy curiosa y creo que a, a muchos mm, escritores les debe ocurrir lo mismo. Yo cuando me puse a escribir los atardeceres de Julia, después escribí Don Isidoro y después Vidas rotas, pero de, del tirón, es decir.
4: Lo tenías ese? encerrado dentro. Sí, eso. lo
1: tenía guardadito ahí. Yo escribía historias. Uh -huh y Entonces, cuando me dijeron de publicar la primera Pues pues sí, claro La llevé a un maquetador Me la maquetó, luego fui a la imprenta Yo ahí con el de la imprenta vigilando que todo fuera bien Bueno, una cosa muy exagerada Como ¿no? si fuera tu
4: hijo, casi eh, pues Sí, es que era mi hijo
1: Y entonces, eh, luego ponía en, en las redes sociales Ponía pequeñas frases de las novelas Y decía Yo esto lo hubiera puesto de otra manera Es decir, una vez que ya he editado la novela como me la sé casi de memoria claro. porque la he repasado mil veces y cada vez que la repaso algo. cambio algo, seguro
4: todo el mundo me oyes, perdón todo, no, 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 todo el mundo me decía sí, Paco, un sí, día sí, sí. antes de editarla te la lees 40 no, veces no, 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 pero, me dicen, ¿lo cambiarías lo todo? lo cambiarías todo pero, pero al final ¿sabes? dices, mira, algo voy a tener que editar porque si no, no ¿sabes?
1: yo por eso, no, una vez que las he editado no las vuelvo a leer porque me pasó esto con la primera que ya te digo, después de publicada cogía frases ya editadas y decía, yo esto lo hubiera puesto de otra manera, y entonces pues claro eh, eh, ¿Sabes no. qué
4: pasa? Yo, yo esto, te parece una tontería pero a mí me costó entenderlo uh, para escribir una frase solo hay una manera de escribirla, no se puede escribir de dos maneras no, Sí,
1: sí, 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 bueno, ¿Qué? se puede escribir sí, de sí, dos sí, maneras sí. pero
4: tienes que escoger una, o sea, no puedes publicar las dos, tienes no. que decir o esta o esta, y claro, sí. la que
1: una tiene de bueno, la otra... Pero es que como es una historia que, que continúa es decir, No es que eh, publiques frases solamente Publicas mm -hmm. una historia Entonces esa historia Tiene un comienzo y un final Entonces en mitad de esa historia Te das cuenta que surge un personaje Y que has escrito algo eh, Que eh, al principio iba bien eh, Para lo que estaba redactando Pero al eh, surgir un personaje nuevo Tienes que cambiar esa, esas frases ...y tienes que ir subiendo y bajando... ...y esa frase repetirla de una manera... ...pero distinta... O sea,
4: ...en pocas palabras, tú, tus novelas... ...por lo que estoy entendiendo, la escriben los protagonistas de la novela...
1: Sí, ...como que dice, Sí, ¿no? sí, somos varios protagonistas... ...una <risa> autora y varios protagonistas... Es que yo bonito, soy una ¿no? de ellas, ¿eh? ...o sea, yo me meto en el papel de una manera tan... ...tan cruel, además... ...porque yo he habido veces que... ...que he llorado... ...leyendo luego la novela, sabiendo lo que estaba ocurriendo... Mi marido me ayudaba, Pedro me, me ayudaba a leerla porque escucharla eh, pues que, es te ayuda, la ayuda. En exterior, Entonces la, la leíamos entre los dos y había momentos que decía Pedro sigue tú porque yo yo sabiendo además lo que iba a ocurrir porque la primera sobre todo tiene escenas que muy autobiográficas muy no ninguna ninguna bueno. ninguna pero en todos de todas maneras en todos los libros hay algo del autor. Por lo menos yo, en los sí, míos, sí, yo sí, me doy cuenta... No, yo,
4: de todos los que he leído, siempre sí, hay un reflejo del autor hay algo, en algo.
1: Sí, luego me he dado cuenta, una vez ya terminada y a lo mejor algún comentario que me ha hecho algún lector, me he dado cuenta que, que sí que hay algo, algo mío. Eh, no necesariamente igual, pero de alguna vivencia que, que he pasado o que he vivido, eh, hay algo que... A que ver, tiene que dime, ver conmigo. Dime algo
4: que quiera resaltar de tu última novela que creas que es bastante innovador o que bueno, no habías hecho antes. Es
1: distinta. Es distinta. En, bueno, todas son distintas, pero en esta he hecho algo que no me había atrevido a hacer en otras ocasiones, que he hecho un poco de flashback. Ah, pero eh, he leído
4: un poco en el juego sí. que me has dado. ¿Qué es sí, esto de un flashback? Pues mira, es que no...
1: eh, es, empieza la novela, empieza con un chaval que llega a Madrid a estudiar periodismo. Y entonces eh, eh, es la primera vez que sale de, de Murcia, de Águilas concretamente, y está un poco perdido. Y casualmente entra en una taberna, eh, se hace amigo de los dueños, que son gente muy muy maja, una taberna muy familiar, eh, que le dan además a él muchas facilidades al saber que está solo en Madrid y tal. Y entonces allí conoce a un personaje que está en un rincón, un tipo que no tiene nada que ver con, con los clientes habituales de esa taberna. Eh, y entonces pues a él como estudiante de periodismo Le llama mucho la atención ver que o sea, le, le llama la atención la nota eh, discordante es, del bar ¿no? Exactamente Y entonces le ve que siempre está en el mismo sitio O escribiendo o leyendo Y entonces le pregunta al dueño del, de la taberna eh, Tomás ¿No me presentarías a este, a este hombre? Y bueno, llega un momento que se lo presenta Y eh, llegan a tener una, una confianza Que el, el personaje este Primero, eh, al verle el interés que tiene el muchacho En saber qué es, por qué se esconde allí Porque el muchacho en su imaginación Piensa que se está escondiendo de alguien Porque no, no es normal la que, que ese hombre callado. exactamente y, y arrinconado en un sitio donde no le ve la clientela habitual de, de la taberna Y entonces y se da cuenta que además duerme también en la taberna En el, en el sótano Es decir, que ha, ha tenido que tener una, un, una vida un, un, desfichada un, sí, algo, 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 algo raro Algo que le ha pasado Y entonces él, por, por quizás por lo inquieto que es Y por eh, querer estudiar periodismo Y en su fantasía también no, siempre, Al querer
4: estudiar periodismo se denota Que eh, es claro, un chaval que quiere que investigar tienen,
1: Exactamente, que siempre ha querido ser escritor Pero nunca tenía un tema uh -huh. eh, por el cual escribir Termina sentándose con este señor y este señor, pues claro, se da cuenta de que primero necesita saber quién es este chico, y entonces con la, es de una manera mucho más adulta, pues sabe sacarle quién es en realidad, qué es lo que pretende y tal. Llegan a hacerse grandes amigos y le cuenta su historia. Vale. Y entonces, claro, eh, el, el no flashback. Mucho de la no, la novela, no, 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 ¿eh? en el flashback no, no cuento nada. Nada importante. En el flashback, pues se le ve. ...que el chico... ...este chico joven que ha ido... ...Salvador se llama... ...que ha ido a Madrid a la Complutense... ...a estudiar periodismo... ...está escribiendo una novela... ...y estudia... Eh, ...y está escribiendo... ...en, eh, en el sur de, de Inglaterra... ...porque se había... ...y eso son 16 años después... ...de haberse marchado... ...con un amigo que encontró... ...que va apareciendo por ahí...
4: Me interesa. ...yo he leído el prólogo y me han dado ganas de leerla... bueno Tony ¿quieres preguntarle algo tú?...
2: Bueno, tenemos un mensaje de Jero dice, hola Tony, dales un saludo a Celia y a Pedro de parte de la abuelita, aunque ahora no estoy pasando por un buen momento, quiero que sepan que los veo, que son un matrimonio ejemplar. Besos a los dos.
1: Pues muchísimas gracias, Jero.
4: Ahora, Eres... Pedro, te quisiera hacer una pregunta a ti. Coge el micrófono, Pedro, si quieres. Eh, cuéntanos qué tal es ser la mujer de una escritora tan tan polifacética Y que tiene tantos libros editados
3: Bueno, yo antes que nada quiero saludar a Jero Lo que tú Yo digas. hace como 5 o 6 años o más hice una entrevista Como la abuela más joven de, de Mallorca Incluso con una hija Ya una jovencita Estaba muy guapa y espero que siga estando guapa Seguro que lo está <risa> sí, Y si se atraviesa por, por un está. mal momento Pues que, que haga de tripas corazón Y que siga avanzando yo, la pasa? verdad, sobre la pregunta que tú me has hecho de, de Celia, pues yo estoy eh, gratamente sorprendido con lo que con los vaivenes de la vida de, de Celia, de pronto periodista, de pronto locutora de radio, sí, sí, de pronto. No, de de estuvo, esto, ¿eh? Y de pronto escritora. Pero lo bueno es que, por ejemplo, eh, lo que decía ella al principio tiene toda la razón del mundo. Ella empieza a escribir un libro, no sabe ni cómo va a terminar, ni la cantidad de personajes que va a meter, etcétera, etcétera. En el primer libro que escribió. En los de julio yo recuerdo que a la mitad del libro se termina el libro y yo veo que quedan por lo menos las mismas páginas para llegar al final y entonces ¿qué pasó? Que termina el libro y remonta contando, siguiendo la misma historia pero contando otra historia diferente. En este último pasa todo lo contrario. Estás leyendo páginas y páginas y páginas, te van interesando porque la aparece una serie de personajes que cuentan una serie de historias. Ella luego tiene una capacidad muy buena para contar y para describir paisajes donde lo están viviendo estos personajes, pero tú estás diciendo, joder, pero aquí tiene que pasar algo gordo. Aquí tiene que pasar... Y esto, el algo gordo, te aparece a mitad del libro. Y entonces vas viendo que todos los personajes que ella ha ido escribiendo se van, se van mezclando... ...se van uniendo... ...y tienen que, algo que ver con la historia... ...y tú le preguntas... ...tú lo tenías hecho... Eh, te, te, ...te hacías... el Fitzgerald por ejemplo... ...hacía... Eh, un, un, ...un croquis de todos los personajes... ...ella no hace ningún croquis ni nada... ...ella no sabe... ...incluso... ...incluso... ...ha terminado el libro... ...lo está corrigiendo separa para, mete dos o tres personajes más lo arregla más y lo adereza y esto es lo que a mí me tiene impresionado de ella
4: yo, yo se lo he dicho a ellos que parece que son los protagonistas que escriben el libro en vez de ella ¿sabes? bueno, ahora que abre Tony que, que tiene...
2: sí tengo que deciros que el autor del prólogo define a esta autora, a Celia con unas palabras de Ray Bradbury, un maestro de maestros, si uno escribe sin garra, sin entusiasmo sin amor, sin divertirse únicamente es escritor a medias significa que tiene un ojo tan ocupado en el mercado comercial o una oreja tan puesta en los círculos de vanguardia que no está siendo uno mismo ni siquiera se conoce pues el primer deber de un escritor es la efusión de ser una criatura de fiebres y arrebatos sin ese vigor lo mismo daría que cosechase melocotones o cavara zanjas Dios sabe que viviría más sano estas palabras extraídas del zen en el arte de describir sirven justo para eso, para describir la personalidad y la actitud literaria de Celia Velasco. ¿Qué opinas de estas palabras, Celia?
1: Bueno, mira, me han puesto el vello de punta.
4: Ahora te quería preguntar una cosa, que ya nos queda poco tiempo por lo que veo. Eh... ¿Qué novela te gusta, te gustó a ti que te marcó en la vida? ¿Una novela que a ti te haya marcado...?
1: Bueno, eh, la verdad es que... Eh, yo cuando me pongo a leer una novela... Me la zampo hasta el final. Me pasa igual con una película. Y luego digo, ¿para qué puñetas he estado leyendo tantos días... O viendo dos horas de esta película si la verdad no me ha gustado nada? Pero de las últimas que he leído... Eh, María Dueñas me llamó mucho la atención entre costuras... Y cuando hicieron, eh, cuando publicó la segunda, que ahora estaba tratando de recordar cómo se llamaba, en la segunda, eh, no me acuerdo ahora, me bueno, saldrá más adelante, la segunda la cogí con la misma, el mismo entusiasmo me defraudó muchísimo y luego hablando con otras personas eh, les ha ocurrido lo mismo Mira, te
4: voy a contar un caso para que veas cómo es la literatura Tostoyevsky, la primera novela que sí. escribió fue un éxito brutal, Bestial. se llamaba Porvergentes y esto, pues enseguida que salió sí. la primera novela dijeron, este el nuevo este. Papa de Rusia todo lo que escribió después Nada. fue un desastre, un desastre, hasta que le encerraron en una prisión, hizo un libro y a partir de ese libro le envió sí. una carta a su hermano y le dijo he aprendido a escribir ahora y ahora será un éxito y a partir de Recuerdos sí. de la Casa Muerta todo lo sí. que escribió fue Sí. las obras malas que sí. conocemos ¿eh? los sí. hermanos Kalamazov, Crimen y Castigo sí. una pasada
2: hablar de los vicios y costumbres
4: bueno, Tostoyevsky era un señor un fumador empedernido, un ludópata y un bebedor empedernido y no sé si lo sabes que fue contemporáneo de simón Freud Sí. fue muy amigo de sí. Simon Freud y por eso su novela de un carácter psicológico bastante duro sí. y bueno, recuérdanos cuándo vas a presentar la novela
1: el 26, el viernes 26 la a las Gio. 8 de la tarde en la sala guío,
4: muy bien, muy bien
1: estáis y invitados todos
4: y ahora después de esto supongo que ahora descansarás y después retomarás otros proyectos Uy, yo
1: ya estoy escribiendo ya estás transmitido en otro proyecto <risa> ya, no, sí. Yo, eh, mira, yo ahora mis hijos ya vuelan solos Entonces. mi marido vuela solo también hace muchos años porque está todo el día liado Y, yo ¿Y tú estoy también sola, estás todo el día liada Pero yo estoy todo el día liada con mis personajes con lo cual... Eh, eh, pues, pues ahora ya estoy liada con otro y no, que no tiene nada que ver con los anteriores tampoco bueno eh, ahora te quiero hacer
4: una pregunta porque a todo el mundo le llama la atención veo que tienes una novela que se llama sexo en, el, en sexo, la red.com sexo en la red.com perdona que no tal. Eh, de qué
1: es esta novela no, es erótica
4: es, es erótica es
1: totalmente erótica es para mentes muy abiertas esto me costó sangre, sudor y lágrimas Escribir esta novela Porque ahí sí que eh, eh, meto personajes reales yo me abrí seis eh, perfiles distintos y me metí en webs de citas sexuales, nada de citas de amigos ni nada de esto, citas sexuales. Quería saber cómo opinaba, qué es lo que buscaba el hombre en las redes sociales cuando buscaba una cita sexual, es, explícitamente sexual. Sí, o sea, sin amor ni cariño, nada, 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 sexo nada, puro y duro. Exactamente. Y entonces me abrí seis perfiles distintos y entonces eh, eh, el primer contacto que teníamos era en una web. Y ahí ya me daba cuenta de qué tipo de personaje era, si iba directamente al grano o tenía un poco de, de estilo a la hora de eh, contactar con una mujer, aunque el, el tema final fuera una cita sexual. Me di cuenta que eh, los que me venían bien y los que no me venían bien. Cogí a los que... Sabían redactar, sabían escribir, sabían dirigirse a una mujer, aunque el fin fuera el que era, y entonces a eso los remitía a varias de mis eh, perfiles. Y ahí entablábamos unas conversaciones que nos llevaban eso a, a una futura cita que nunca llegó, evidentemente, pero algunos me descubrieron... Pero, pero
4: hablabas de sexo explícito, to ¿no? Totalmente, tiempo, es decir, ¿no? o
1: sea, ellos... Y me, ten... palabras, me
4: tenían palabras...
1: Sí, 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 me tenían... palabras es que
4: conocemos todos.
1: Efectivamente, me tenían que seducir a través de esos mensajes emails mails que nos íbamos... Pero, o sea, íbamos... mensajes
4: realmente casi, pero, casi sí, pornográficos, o sea, ¿no?
1: Eh, eh, sí, lo son. De esta manera, ¿no? Sí, 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 es decir, eh, te quiero decir, ellos me tenían que seducir ...buscando una historia... ...que ellos se inventaran... cómo me citaban... ...la primera cita que teníamos... ...si me llevaban de viaje... ...o me llevaban a un hotel... ...o como le gustaría probador, que fuera... ...lo que fuera, ¿no? Entonces... Eh, ...surgían historias... En, ...y yo cuando veía... ...que ya no me daban más de sí cerraba la línea, ¿no? Algunos me descubrieron y otros pues... Bueno, yo te voy a decir
3: más o menos, porque esto lo vivimos Celia y yo. Celia eh, durante dos meses, más o menos, se pasó follando virtualmente a media España. Bueno, y luego, ¿cómo no, lo no, ¿no? no, llevabas a eso? No, pues muy no, mal. No, muy bien, que bueno, no, muy no, bien, no lo llevabas bien. Bien, no, no, bien. No, no lo no, Estaba no, no. bien, porque disimulabas bien. Perdona, yo a veces yo le decía, oye, cuando íbamos a Madrid sobre todo, yo le decía, oye. Llámale al tío ese, le citamos en una cafetería. Como él no nos conoce, a ver la pinta que tiene el tío este. Digo, para mí Todos son unos taraos. Eh, bueno, para mí. ella me en este De taraos nada,
1: tú. Eh, Porque había. Mira, todos eran empresarios. Eran. Eh, bueno, me, Pero podían, me, me podían decir lo que quisieran. Pedro decían que eran unos taraos. Porque te metas en estas páginas, yo no considero que seas un tarao. Yo considero que es una persona que buscas una cosa distinta a lo que tienes en casa por algún motivo.
3: Pero aquel, aquel, aquel que te estaba escribiendo Y de pronto se te abre la ventanilla Y te saca su...
4: El ciruelo, el bueno,
3: ciruelo la Allí bueno. delante de ti Si no es un tarao ya me dirás tú quién es esta gente
4: digo yo bueno para esto hay de todo pero bueno pero yo eh, te aseguro para que... todo para uno y para cuando uno... la lean bueno yo por ejemplo os hablaré de una página sí. que se llama fuego de vida y en esta página entran personas casadas y buscan a otras personas casadas sí. para intercambiarse parejas y tal sí. y cual yo esto pienso un poco como Pedro creo que es una página de tarados pero esto... si tú estás casado pero... con tu mujer para tener sexo y todo lo que quieras
1: bueno esto habría mucho que hablar
4: todos yo, yo he re... procurado que el sexo, me oyes, en ningún momento con mis parejas sea, o sea, yo creo que el sexo es para hacerlo todo. O sea, bueno, si yo te recomiendo yo te recomiendo que, no que leas este
3: libro, que leas este libro para hacerte una idea de cómo son muchos 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 hombres y muchas mujeres, porque al final también se terminan enrollando con una se terminan enrollando con una mujer. O sea, que hay para todo, hasta incluso con un masoca. Eh, la escribe media España, la escribe y incluso tenemos que ir a visitar lugares donde ella eh, eh, quiere centrar la historia para describirlos perfectamente. O sea, es un pedazo de libro impresionante. Sí, ¿eh? la verdad es que... Es un que... libro impresionante. Además,
1: es, es, un, es un tema que está... Es muy difícil de escribir. De y además es que es muy difícil de escribir, ¿eh? Si no, tienes eso... que desnudarte delante de la audiencia, eh, debe sí, costar... Sí, sí.
2: Ya tenemos una primera reacción en base al comentario de, de nuestro querido Pedro Pietro. Dice Jero Pedro es igual que yo, con sus formas tan delicadas de hablar. <risa> Luego tenemos a Sedi, que saluda y dice, un programa completo con los mejores invitados, enhorabuena. Por reunir a tres Cedi. grandes personas y amigos, un gran abrazo, queridísima Celia, Pedro y Sergio. Allí estaremos todos el día 26 en la presentación del libro de Celia.
1: Muchas gracias, Sedi, muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver a... a... Vamos a hablar ahora con... Siempre se me olvidan los
4: nombres. Sí. Con Sergio Rodrigo. Con, Sergi eh, con Sergio Rodríguez, bueno. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, con Sergio Rodríguez.
0: Rodrigo. Eh, firmando Sergio de la Mata.
4: Sergio de la Mata, Sergio de la... Bueno, yo te voy a ver Sergio de la Mata. Sergio, eh, ¿a quién se le ocurre? Te lo voy a decir claro. En los tiempos que corren, hacer un, un corto sobre el suicidio. Una cosa, te lo quiero decir yo por lo que había leído del suicidio hasta ahora es que todos los psiquiatras y todos los psicólogos recomendaban que tristemente a esta noticia no se le diera mucho repercusión en, la, en los medios públicos, porque en cierta manera creaba como un efecto llamada y por eso siempre, siendo una de las causas de muerte más altas de España nunca se le dio un valor a eso, no sé cómo decírtelo, o sea, parecía que, que se le escondía a la sociedad que había una mucha gente que se quitaba de en medio porque estaba amargada
0: eh, yo a ciencia cierta tengo que decirte que no eran psicólogos y psiquiatras, más bien era la iglesia, los políticos y los medios de comunicación lo tenían vetado de hecho ahora todo el mundo se está tratando con psiquiatras y psicólogos ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se me ha ocurrió? Muy una fácilmente Porque ¿Por qué, deme, por qué lo
4: tenían vetado estos colectivos? Data
0: de antes de que yo me dedicara a la profesión Era una cosa Pero me... yo lo,
4: lo que dices tú, desde pequeñito, incluso en una familia mismo hmm. un, un personaje de esta familia Se quitaba la vida Y la familia, pues como que lo negaba Y que
0: no... Era una vergüenza, eh, eh, considerable que era una vergüenza Y de aquí pues hay leyendas negras Para parar un tren, que si sí estaba mal de la cabeza Que si sí era un cobarde o... Que era un valiente, no la verdad, y a raíz de la película que hicimos, me quedé con, con dos impresiones, una de un psiquiatra y una de un psicólogo, que es que la persona que se va a suicidar no ve nada más que aquella línea recta, no ve los lados que tiene el otro camino.
4: Yo creo que, que, que es mucho más importante lo que dices tú, que, que hablemos de este, de este tema tan tabú... Bueno, y que la gente sepa que hay, hay, que, hay, que bajando, que hay, hay, hay soluciones para todas, no hay. todas tan drásticas
0: no, 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 las hay es la comunicación Y la persona que note o sepa algo, eh, que lo diga Pero bueno, también es muy difícil de notar cuando una persona se quiere suicidar No lo va pregonando Algunos en un círculo muy íntimo lo dicen Y tú dices, bueno, se le pasará, adiós Es ahí cuando ocurre lo que no debería ocurrir y como tú ya bien hablábamos antes eh, El término del suicidio eh, ha rebasado las cifras que nosotros pusimos en el 100 de hace dos años
4: yo quiero decir una cosa, después de los la muerte, de coche creo que es la primera causa de muerte en España exactamente y, 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 cuídalo, y, y que la sociedad silencie y se,
0: y se podría ampliar más si me permites por una cosa muy sencilla cuando alguien se precipita y cae y no se mata en el intento que hacen lo ingresan en un centro en el centro cuando después fallece no muere por suicidio muere por politraumatismo cuando la, en realidad no, debería igual, estar en otro lado. Yo lo
4: voy a decir, yo he conocido a gente que se ha quitado de en medio con una sobredosis de droga y eso no sale como suicidio, sale como sobredosis de droga.
0: y Bueno, si lo ha hecho ver sí, después se puede, se puede ver, ¿no? no pero
4: hay Tú, y,
0: entrevistamos, las... entre, claro, entrevistamos a una chica que se intentó suicidar varias veces y lo hizo con droga. Lo que tenía, ella dijo mala suerte y yo considero que es buena suerte que la pillaban siempre a tiempo. ...que es lo bonito que tiene el reportaje que hicimos, ¿no? Lo tocamos con rostros descubiertos, apellidos, nombre... o sea que si tú hoy día vemos la televisión... ...verás un fondo negro, una voz distorsionada... Sí, ...nosotros lo hicimos como Dios manda. le pusiste
4: cara a, al suicidio. Cara, cara
0: y nombre y apellido.
4: ¿no? Es que es muy interesante, lo, lo que hablamos siempre yo y Tony... ...es que la gente se puede identificar con otros personajes... ...y también pensar eso, que ahora a todos nos parece... ...la idea del suicidio muy lejana... No, en cada día más los, en los avatares de la vida, vida lo que no. nos puede acercar a... Cada día está a su... más
0: cercana, la tenemos más presente. Yo otra, creo.
4: otra cosa que no sé si estarás de acuerdo conmigo, esto de los desahucios y esto que está pasando con los bancos ha hecho que el nivel de suicidio, creo yo,
0: Evidentemente.
4: sea brutal. Y creo que el gobierno, en la desasistencia que tiene a los desahuciados y a esta gente, porque es desasistencia total y absoluta, les lleva a esto. ...una persona de... ...el otro día salió que una mujer de 70 años... ...cuando la fueron a desahuciar... ...se tiró del balcón de su casa y se mató... Claro. ...pero es que una persona con 70 años... ...a dónde sí, va pero, a ir... Pero ...los
0: hay con 40 y con 50... Sí, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, ...si sí, tú sí, te eso. quedas sin la materia prima... ...que es el dinero para poder sostener tu familia... ...pagar el alquiler... ...te quitan tu casa y encima no tienes trabajo... ...apaga y vámonos... ...es que pierdes las ganas...
2: Sí, sí, es un problema muy raro... te podría contar
0: anécdotas de gente que tiene mucho dinero... ...que se ha venido abajo y por la edad no se han visto con la necesidad de, de retomar su vida y se han suicidado es un programa muy a tener en cuenta en el cual la, la presidenta del consejo actual propuso hacer unos puntos de vigilancia para el suicidio se ha quedado así no, no ser
4: de los políticos las cosas de política no. van despacio sí no pero además Demasiado, es, es, pero es
0: bueno. un tema en donde no mira hay dos temas que no entra trapo ¿eh? Es la religión y el político. Entre nosotros hablar, sí, perfecto, pero entrar en un debate no me apetece. Y no es que me dé miedo, porque sé de las dos cosas. No, porque se van es por como, es, lo que, es, es como decir la uno del
4: Madrid que sea el Barcelona sí, 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 o el no, no, o sea, no se centra nunca no, en... No, no saldríamos eh, no,
0: nunca del diálogo.
4: Y bueno, eh, si alguien tuviera la, la, la desgraciada idea o la mala idea de, de quitarse de en medio, ¿tú qué le dirías, Sergio?
0: Yo le aconsejaría que fuera a un psicólogo a un psiquiatra, que le cuente su experiencia, su problema, qué tal lo está pasando en esta vida. Obviamente algo le funciona mal, necesita alguien que le aconsejó. Yo no puedo aconsejar, sí tengo una anécdota, cuando eh, pusimos la película en la Sala Augusta, una provincia para todos los invitados y amigos se me acercó una señora que pedía por mí una señora mayor, preguntó por mí, no la conocía me la presentaron y dije, usted dirá, y me comentó algo que me puso los pelos de punta, me dijo que quería ver el documental porque su hijo se había suicidado hacía dos meses y me dijo ¿a usted qué le parece? Digo, el documental no es tétrico no es patético, es, es un, un saludo a la vida, una ayuda creo que le gustará Vi un documental, nos vimos a la salida y lo que me dijo me quedó grabado. Me dijo, ojalá mi hijo hubiera visto este documental. Posiblemente no se habría su ¿sí? no suicidado. Es que a mí me la puso también, me la pongo... Es tan bonito lo que me dijo aquella señora que me animó. Me animó muchísimo porque no habíamos pedido ayuda a nadie, fue una cosa altruista y que gracias a Dios, pues, se ha visto en todo el mundo, que es lo más bonito.
4: Sí, sí, me olvidé decir que tiene varios galardones y que, es, que se habla bastante, ¿no? los, te,
0: los tengo anotados aquí. En a mi ver, corriente. cuéntanos
4: un poco los galardones de... de decir una cosa, de es que son tantos que hace difícil... Bueno,
0: dinos, dinos los que tú creas más relevantes. Vamos a ver. Mira, eh, los premios. Fue el mejor la, largometraje experimental en el Festival Internacional de Valparaíso, Chile. Mejor largometraje, actor, dirección artística, El Festival fotografía. de Valparaíso
4: es bastante reconocido, te lo pues, digo.
0: En todos, todos los que hemos estado nominados y, o, eh, nominados y en muchos, hemos como estos, hemos ganado mm. premios. ¿no? Después estuvimos en, en, el, en la producción de festival Cinco Continentes... Eh, ...después en el Movies Festival de... ...fíjate, tercer premio en el United Latino Film Festival de Estados Unidos... Tercer premio en Rumania,
4: eh, el Festival Internacional de Cine del Imperio Inca en Lima. Hombre, yo supongo que tendrá tantos premios porque es una cosa que, que, que atormenta a todos los países esta lacra, ¿no?
0: Perdona, sobre todo hay una especial que le presta mucha atención, que es México. México, México es increíble la gente, la cantidad de gente que está en contra de esto y hacen seminarios totalmente. En contra del suicidio. En contra, no quieren que se suiciden. Tienen allí centros de formación para mentalizar a la gente. Es hombre, algo... no lo veo ninguna muy mala idea. Creo que es una claro. cosa positiva. No, no, hombre, están, están haciendo algo a, a favor, que la gente no se mate. Claro, claro, eh. claro.
2: Tengo que deciros que tenemos un comentario de un oyente que dice que su hermano ayer terriblemente se suicidó
0: esto creo que por desgracia nos confirma lo que hablábamos, ¿no? que esto va a más yo lo lamento muchísimo yo también, la entiendo perfectamente porque he trabajado el tema con profundidad y te digo, no acabará y el gobierno, este otro que venga, no hará nada
4: es muy triste ver ver que, 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 que a una persona que ha trabajado toda la vida le quitan todo, 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 todo y acaba en la calle no por culpa suya, sino por lo que está pasando en Europa entera, que Europa se está degenerando totalmente Pedro, ¿quieres aportar algo tú, bueno, decir algo? No toda, la
3: gente, no toda la gente se suicida por eso. Cógelo, ¿no? Pedro,
4: dilo, dilo por el micrófono. Hay, mejor. Un,
3: hay un psiquiatra muy famoso en el mundo que se llama Víctor Clank, que escribió sobre, es un neurólogo y un psiquiatra que escribió mucho sobre, en un campo de concentración de los nazis y tal y que cual, y él dice que cuando al ser humano le falta no saber responder al qué y al cómo, pues se suicida. ¿Qué hago en este mundo? ¿Cómo salgo de la situación en la cual me encuentro? Es decir, no solamente es porque te desahucian No, no, o sea, no, es que, yo hablo desde mi prisma de vista hablas, que, que A lo mejor es... es por problemas de drogas A lo mejor es por una deuda que te has metido de juego A lo mejor es porque no te entiendes con tu padre A lo mejor es porque te, te Estás recibiendo bullying en el colegio a Sí, 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 sí. Todo, todos causas. estos casos los Y entonces estos chicos, estas personas dicen Bueno, yo qué hago aquí, cómo puedo salir Entonces se, se, se borran de mí Cuando una
4: persona no ve otra salida un problema no. Coge esta opción tan sí, lamentable Lo que es vergonzoso
3: ¿no? es que el gobierno español el gobierno español... Todos
4: los gobiernos. No, no, porque... el gobierno español me refiero
3: a todos los gobiernos, el actual, el futuro y tal, que se gastan millonadas en campañas contra la droga, contra el ponte lo pónselo, eh, contra conducir, contra tal. No se han gastado ni un céntimo, ni un céntimo, sobre una campaña de prevención del suicidio. Y este programa, este programa suicidio, por primera vez creo que en todos los programas que nos vimos, que nos los vimos todos... Este programa, por primera vez, una de las personas que, que porque ahí intervinieron presuntos suicidas, psiquiatras, forenses, psicólogos, pues una psicóloga recién salida de la, de, la, de la universidad, Elena, dijo, va siendo hora que el gobierno español se ponga las pilas y haga campañas en prevención del suicidio. Es la primera causa. De muerte no natural que hay en este país Ay, Incluso sí, más, sí, sí. cada día eh, Cuando termina la Semana Santa dirán Los muertos que ha habido en las carreteras Porque no dicen también los, la gente que se ha suicidado A lo mejor este chico que se suicidó ayer No se hubiera suicidado
4: Yo pienso una cosa y, y es muy importante Creo que, que es muy importante la educación de las personas O sea, si tú no has tenido una educación buena A veces Pienso que la cultura y la educación Están muy ligadas a, a los problemas estos Mira, ¿No esto me recuerda decirlo.
3: mucho eh, eh, antiguamente al hermano al hermano deficiente de la, de, la, de la familia que la familia tenía escondido.
4: Sí sí esto es aquí.
3: en en Rumanía en la época de, de Ceausescu el, el tío presumía que en su país no había enfermos ni había el, gente loca Tarada, ni nada no había nada, No había nadie
4: mm.
3: es que no había nadie pero cuando cuando le fusilaron que se destapó toda la, se abrió toda la, to, toda la caja de, 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 de Pandora de, se encontró en la en la en, el, en la región de Cluj ...que estaba gobernada por su hijo Nicolai... ...que allí había hospitales... ...manicomios, centros... ...con gente atadas como perros... En, ...con cadenas a las camas y todo, claro... El, ...para Ceausescu ...esto se tenía se tenía que borrar... ...pues mm. lo mismo que nos está pasando con nosotros... ...esto es un problema, es una tara... ...es un problema muy fuerte... ...que se te es, suicide un es... hijo... ...porque en el colegio le están sacando la lengua... ...le están llamando mariquita, le están llamando lo que sea... ...y que no haya nadie que haya puesto unas medidas y que todo el mundo luego se lava las manos y se marcha por ahí, se marcha por ahí. nosotros, el, el Sergio consiguió que hablaran no solamente suicida, hablaran, ya te digo médicos, forenses, psicólogos y, te, y, 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 y jueces y es que todo llegaba a la misma conclusión es la sociedad que, que tiene cosa. que dialogar Pero sobre el suicidio y encontrar es posible, que la su motivo ¿cómo es posible que en uno de los lugares del suicidio más importante de Mallorca, que ha sido Barranc el del acantilado de Cabo, Cabo Blanco, Blanco Siguen habiendo residuos de coches donde, caí, donde rebotaban los coches Y en el mar, que este incluso se metieron Unas cámaras para filmar el mal, Hay baterías, ruedas de los coches Si no son capaces de quitar Estos 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 residuos Del, de, del suicidio Que vienen los guiris, los turistas Y hacen fotos, porque saben que allí se tiraba la gente sí, sí, Si no son capaces sí, muy, de limpiar esto Porque de el eso. Ayuntamiento del Nueva le echa la culpa A la Junta de Obras del Puerto y El, el de Consello
4: y la casa sin barrer. El, eso, eso.
3: Entonces ya que podemos que podemos pensar, además, yo no me explico, yo soy periodista yo nunca yo siempre me he preguntado por qué no yo me he enterado que y todo de tal, pues se suicidó. Si es muy famoso sí que lo cuentan, sí, porque está el moro bola pero si es una pobre persona no lo cuentan. Es que es que lo silencian, Y, y yo pienso en lo que dices tú, que no es, es
4: un problema de la sociedad y es la sociedad hablando y dialogando y enfrentándose que lo tiene que solucionar.
2: Tenemos dos comentarios, uno de Sidi que nos dice... ...totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro Prieto. Estuvimos allí al lado de Sergio de la Mata... ...el día de la presentación del suicidio en la Sala Augusta. Luego tenemos a Juan Antonio Montañez Gálvez que nos dice... ...no hay que olvidar que algo de culpa tienen los gobiernos... ...que no cumplen con sus obligaciones a pesar de tener el poder... ...y contar con miles de asesores. No me extraña que no quieran hablar del tema... ...empezarían a salir casos en los cuales el Estado tiene muchísima responsabilidad.
4: No, y lo, lo, que, dice, lo que dice Montañez es verdad, yo he visto... Está, tipo... Estoy
0: totalmente de acuerdo. Y aquí hay que decir una cosa más que la omitimos porque no, no teníamos tiempo suficiente... ...ni queríamos prolongar el, el film porque había de durar una hora. Aquí no entra ni la Guardia Civil ni los militares... Ni los policías que se han suicidado. ¿eh?
4: Ah, estos no los contalléis. No que los contabilizamos. También. Esto
0: es para hacer otro reportaje. O sea, es que todos, eh, yo sé que en la
4: policía y en los eh, militares.
0: Bueno, no, y estos... en la muerte, o sea, Se les dispara la pistola sin querer a todos. O se les cae.
4: Se les cae no, al y se matan. No se están
0: incluidos en el reportaje. Y volviendo a lo que te decía, para abreviarlo un poquito, no ser pesado. ¿no? Eh, nosotros hemos participado en casi 100 festivales internacionales. El último premio se nos dio en Los Ángeles, la meca del cine, y fue en enero. O sea que estamos súper por... satisfechos y tenemos ah. alrededor de 80 premios entre menciones, premios, diplomas, etcétera, etcétera.
4: Y, y una pregunta: ¿Tú has visto más películas que traten el tema del suicidio o, o tú como productor creo que es la primera que has visto? No, eh, eh, eh,
0: he visto que películas antiguas que trataban muy superficialmente super el, el suicidio, ¿no? Nosotros fuimos al grano, fuimos o sea, a eso averiguar. Eso es lo interesante. Me claro, refiero que como, yo, como, como la nuestra, no he visto. Ninguna.
4: Es exactamente, yo no. no, ahora, yo no sí, recuerdo algunas películas película que, eh, decir, que se mueren tal.
0: por un mal de amor, por como decía Pedro, por una deuda, pero son películas que lo hacen superficialmente.
4: No va a la raíz no, del no, problema no. psicológico.
0: Nosotros fuimos y recuerdo en una entrevista que se me hizo en televisión que me dijo, usted tuvo miedo, digo, no, ¿de qué? ¿De decir la verdad? Porque Esteban no sabía por qué. Acabas de decir
4: una gran verdad, Sergio. yo pienso como tú: el, cuando hablas con las verdades en la mano, el miedo se tiene que quedar a un lado. Sí, o sea, se si quiere... lo tienes, no lo hagas. Exactamente, ¿no? si tienes miedo, no lo hagas, porque te vas a quedar la mitad en el tintero.
0: Yo, por ejemplo, vosotros dos juntos me dais miedo. <risa> <risa> es que ni no tenemos parangón.
4: <risa> Tony, ¿quieres preguntarle algo a Sergio de la Mata?
2: Bueno, yo lo único que puedo preguntar, más que preguntar, opinar. Es que, sí, todo lo que se ha dicho aquí es verdad. Mueren el doble de personas por suicidio en España que por accidentes de tráfico. Es verdad que la suma de factores estresores, como llaman los psicólogos, que pueden provocar tanto endógenamente como exógenamente lo que una persona puede elegir en un momento determinado, un terrible camino que es dejar de, de luchar, bajar los brazos y que esto acabe lo antes posible. Hay un nuevo consenso al que alcanzar Hoy en día hay tanta información Hay, hay tanta formación Hay tanto acceso a, a, a esa base Que a las personas les podría permitir Poder entender lo que realmente pasa Pero Sergio, es que no tienen tiempo Viven Frenéticos eh, Hoy en día El poder
0: vivir bien Es un problema gordo, Muy gordo. Muy arduo, diría, para ser más cómodo El vivir hoy en día Nos va a costar la vida Así de claro, porque damos Demasiada O prestamos demasiada atención al futuro Y no sabemos vivir el presente Y el presente es, es hoy No es mañana, sí. hay que cada día Vivir, es lo que yo aconsejo y digo no Es lo que intento hacer, digo, ¿Qué vas a hacer mañana? Vivir y pasado también Y después ver lo que pasa Yo y... recuerdo una
4: amiga mía que falleció de un cáncer Me di cuenta que lo de lo que dices tú hay que, no, hay, que, hay que vivir cada día, cada cada día, día. Y cada a tope, día. A tope. Lo que puedes hacer hoy, y, y pensar no en, mañana, en, hacer en un
0: futuro Pero ha de ser muy inmediato sí, ¿no? sí, Hacer sí, unos planes Y hoy salir Pues eso, como haremos con sí. Celia, con Pedro, con Lena
4: Y a cenar
2: vez. Efectivamente, no nos dejan solos a estas horas A <risa> las mujeres <risa> Tenemos otro comentario De un oyente que dice Creo que es algo más profundo y personal mi padre se suicidó hace unos años y fueron los años de perdonar, entender y reconstruir, de ser valiente. No pude con su pasado terrible, no pudo con eso. Dejó todo resuelto y se fue. Un aprendizaje del que todos tenemos que aprender, aquellos que nos quedamos.
3: Puede ser el qué y el cómo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? resolver? para que mi familia se quede bien, pero yo me borro de este mundo. Lo deja todo arreglado,
0: pero él lo que no sabe, el pobre hombre, porque también dicho por un especialista, es que en el último segundo, si lo pudieran replantear, no lo harían. En el último segundo, mira lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Qué pasa? Este señor se cree que lo ha dejado todo arreglado. Lo siento por esta señora, que ha perdido a su padre, pero no. Al contrario, no. Le ha dejado una familia deshecha y tocada.
4: Yo a veces pienso, es como un poco, en las familias había un hijo que se drogaba, toda la familia no lo quería hablar, no lo decían tal y cual, en sí. la familia hay uno que se suicida, tampoco no se quiere hablar, y hay que tener muy claro que la única manera de solucionar los problemas es hablando, luchando y, y, y ponerle la cara a esto
0: y no confiar en los que nos gobiernan los poderes fácticos hoy en día van a lo suyo y lo que sí hay que hacer si alguien tiene un problema parecido y lo puede comunicar que le hagan caso y que vaya a especialistas cosa que antes no teníamos antiguamente había solamente el manicomio sí, no había sí, nadie sí. más y hoy en día hay muchos expertos en muchos ámbitos que nos pueden ayudar yo
4: conocía a un hombre que cuando había la dictadura me decía un loco del pueblo me decía a veces ese? ese trabajaba en el manicomio de Palma cuando Franco mandaba uh -huh. y me, sabes qué le hacía a, la, a los locos lo que ha dicho él los ataba con una cadena de perro a la pared por el cuello y los dejaba qué pasaba que esta gente se volvía cada vez más violenta más 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 regresiva bueno,
3: bueno. Es muy... darle el micrófono a Pedro porque dice cosas muy si tú eres constantes. si tú eres cuerdo y te metes en un manicomio en un manicomio o en una casa terminas haciendo lo mismo que, que, que los demás sí, sí, no yo entiendo que la tendencia es esta la tendencia
4: Pasa es que seguir a la manada
3: en aquella época pues ya no se les llamaban se le llamaban locos se le llamaba manicomio ahora ya se le da otro nombre sí. para suavizar pero realmente el fondo es lo mismo es decir eh, no sé si utilizarán electroshock pero es que antes a la primera que se le ponía un poco... Bueno, el... te voy a contar una cosa, es esto lo leí hace profesor. poco,
4: ¿sabes que el, el Ministerio del Interior has, tú lo sabes, Tony, ha suspendido un tratamiento de descargas eléctricas en el cerebro a presos muy violentos? Esto ha salido el otro día publicado en el diario, lo puedes mirar, eh? o sea, se ha suspendido un programa que, y por lo visto dicen que tiene bastante éxito, que la gente que presos muy agresivos o muy violentos a base de descargas en una determinada parte del cerebro, consiguen al tiempo que esta gente sea más pacífica. Yo en cierta manera cuando lo leí creo que esto es lobotomizar de una manera eléctrica a una persona, o sea, quitarle... Esto no debe ser verdad. No, no
3: eso es imposible. Pero ha dicho una Tal como están hoy en se día se las antes, cosas.
4: ¿no? Yo lo oí decir vez. que se ha suspendido este tratamiento. ¿eh? No, lo lo leí en un diario, ¿eh? no me invento nada. ¿eh? Lo Mira, lo
0: yo cuando era niño recuerdo que decían, ojo, esto lo ha dicho un diario. ¿eh? Hoy en día hay muy pocos diarios que tengan fiabilidad. ¿eh? Y bueno, son sobre sobre llenos de fake news. Sí. Todos los de las redes sociales. Fake news para parar un tren. Y como se. Que además, dice, además,
4: que los tíos son más listos que nosotros y se nos saben engañar, pero No, cuide, eh. no te creas.
0: Bueno, yo, 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 nos dejamos oye, de oye, engañar. Oye. ¿eh? Los
3: diarios, en un elevadísimo tanto por ciento, dicen las verdades. ¿eh? No yo todo. piensa ¿eh? así. Bueno, en, yo, en, en un elevado sí, tanto el por ciento. No, no, yo no hablo del mío, hablo en general. Es decir, lo que pasa es que a veces los digitales, por ganar sí. historias, cuentan la historia a su manera. Ah, pero yo, por favor, yo la profesión mía la quiero defender por encima de todas las cosas. Es
4: decir, yo creo que el periodismo oh, en mentiras de todas no las cosas. se debe basar. El no, periodismo no. en papel está, creo que es, no se basa es, mucho es, es, está claro está lo que, en Internet, lo que, que es lo, otra cosa.
0: Perdona, lo que decía, lo que dice Pedro, es verdad. La profesión digna es la de un periodista bueno, buen periodista. Que no sea chaquetero ni que sea pesetero. Y Pedro no es el caso, obviamente No,
3: pero yo no hablo por mí yo no, hablo por la decisión de No por matar a un este perro, ruido. le tienen que llamar a mataperros no, Es decir, no, yo, yo... hablo de las redes eh, De la prensa esta
0: digital que ha salido de la noche a la mañana ¿Sabes cuántos días? La, la prensa digital. digital sí que es verdad Hay que, 125 eh... diarios digitales ¿Por qué? Porque sí, se pueden hacer aquí mismo tú puedes sí, sí uno? Te sientas en eh, casa donde, y... donde está Pedro cuesta un pastón la
4: rotativa, ah, la gente claro. que trabaja y después imprimir. Es el una papel. cosa importante que cuando vas a editar algo en papel, ahí pues sale. lo que sueles hacer es mirarlo un poco más, dos veces, sueles repasarlo para que bien. En cambio, en Internet, a mí me da la sensación que no hay demasiado filtro. Que tú escribes y en un pipas apretas un botón y esto sale disparado y es un ya un está muy Es por un ahí. tema
0: muy delicado, pero estoy de acuerdo con Pedro. Hay periodistas y, y diarios, ¿no? Y después está la, la época digital y el fake news. Y como dijo Billy Gates, eh, llegará un momento que la prensa escrita desaparecerá, porque no se podrá mantener.
4: No, no desde luego. Desde Entonces luego, tendremos
0: que entrar en la digital y saber seleccionar, como tú ya nos engañanando, que hemos de serlo bastante listos para ver quién nos engaña
4: o quién nos engaña menos. También hay que tener en cuenta que toda esta prensa digital y todo esto está muy, 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 o sea, las multinacionales tienen un poder brutal sobre estas cosas. Todo está politizado. Sí, sí, sí. Yo politizado. pienso que está más bien ya que lo llevan las grandes corporaciones, que ya los gobiernos ya creo que, que, que ni pintan. O sea, cuando un gobierno es muy débil, creo que las grandes corporaciones del mundo se lo comen bueno, Esto
3: ya esto, esto, ha ocurrido siempre, ¿eh? sí, hace,
0: hace años ha ocurrido ya esto, ¿eh? siempre. Tú piensa una cosa, ahora por ejemplo, el préstamo que han pedido a los bancos, los partidos políticos para hacer su campaña Uf. Esto. esto lo vamos a pagar todos toda la vida ¿Cómo se devolverá esto? El que gane sí, y el que pierda, amigo mío esto se soluciona solamente de un modo a
4: base de impuestos mm. no dará la vaca para tanto a mí me da gracia cuando hablan la, lo cara que es la gasolina la luz y resulta que más de la mitad de estos precios son están inflados por el gobierno
0: claro, son los impuestos que necesitan para mantener yo hablando de esto y no me gusta como de hecho entrar en política pero dime un solo partido de los que hay ahora que me haya dicho a mí en su plan original de venderme algo que me dice de aquí a cinco años
4: vista qué pasará en España
0: no es cada día un debate. Bueno, lo que dices cada tú son debate.
4: unos cortoplacistas. Claro. Yo, todos los que veo por la tele, son unos cortoplacistas que dicen: Parece que van a estar estos cuatro años bailando y luego, venga, a vender la casa, que yo me voy.
3: Exacto.
4: Esta es la sensación que nos da todo. Bueno, no, es que. Eh, te quiero hacer. Pasa... Que me queda poco tiempo. Bueno, claro. yo te voy a decir mm. uno de
3: la política. La política hoy se ha convertido en, en, en un modo de vida uh -huh. donde tú entras sin hacer oposiciones, sin hacer nada, simplemente entras de pequeño en un partido y vas ascendiendo, vas ascendiendo, haciendo pelota, haciendo tal, y te hacen llega hacer hasta ministro,
4: pero esto, esto no no
3: no es decir ellos tienen la potestad de crear unas oposiciones durísimas para hacerte funcionario del mm. ayuntamiento sin embargo ellos no. ellos no, no muchos hay de ellos son los analfabetos que entran por aquello de que el pueblo les ha elegido
2: sí, esa es sí, la verdadera sí, sí, realidad sí, 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 del político
3: sí, 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 si sí, al claro. político le pusieran le pusieran o a los funcionarios le pusieran unos
4: exámenes verías como no, no la gente yo padere, siempre lo digo muchísimo. cuando salen estos candidatos plantearos que tenéis un bar o un local y que estos vienen a pediros trabajo uh -huh. ¿a quién contratarías de los que están ahí? Vale. Diría, mira, para que bien alerta con estos que tú, están aquí delante tú, ahora, y les para damos para... el poder de España luego a esta gente nos queda un minuto me gustaría Venga, que me vamos. dijeras cómo, ¿dónde podemos ver tu, tu corto?
0: Eh, se puede ver en, en filming Aquí en España Después lo tenemos también eh, Desde Canadá se ve en Inglaterra Nueva York, Bueno, Estados Unidos En Francia ¿Cómo en, se llama en, la, la página web? O... La, es filming tú entras a filming tal cual, punto Y te saldrá, pones suicidio y te saldrá Automáticamente la película y El coste es de 3 euros y algo De
4: Frente. los cuales yo me llevo algo, pero muy poco Te quiero agradecer mucho Que, que, que te hayas preocupado un tema tan... Por decirlo de una manera tan tabú y que la sociedad tanto a ha...
0: Me siento orgulloso de haberlo hecho gracias a Pedro y a otros compañeros. No, y aparte compañeros... que estás
4: ayudando a mucha gente eh, aunque no lo veas.
0: Se ha hecho de un modo altruista y con cariño, con mucho cariño.
4: Bueno, Pedro, a ti te voy a llamar un día que vengas al programa, que lo tengamos de dos horas, ¿vale? O de, o, o de tres. <risa> o de tres, que podemos estar aquí todo el día si quieres. Todo,
0: una vida para contar,
4: Pedro. Deciros que ha sido un encanto teneros a todos aquí, que he disfrutado. Y, y que nada, que nos queda un minuto por si alguien quiere decir algo. Daros las gracias y que tengáis mucha suerte y mucho éxito
0: en vuestro programa.
3: Tú Pedro quieres. Yo lo mismo lo digo, que, que tengáis, sois valientes, afrontáis, eh, os, os enfrentáis a temas que mucha gente a lo mejor no toca. Pues como estamos en la calle, es la ventaja que tenemos. Como estamos en la calle. Si más abajo no se va. Y contamos los muertos o las o historias que hay que la vemos nosotros. Pues no, hemos de tener miedo, hemos de seguirlo contando.
4: Sí, sí, la sociedad solo mejora a base de verdades, no a base de mentiras se, se va al garete. Estoy de acuerdo. Bueno, os dejamos a todos y ahora vendrá Bruno, el fotógrafo, y nos contará un poco lo que hace.
2: Después de las horarias, un poquito de publicidad, algo de música, y enseguida volvemos con vosotros en el Rincón de las Palabras.
3: Coincidencia, hoy tu abrazo sabe acá.